0: Você está ouvindo o podcast da Universidade Federal Fluminense. Programa de notícias produzido pela Superintendência de Comunicação Social da UF. Nesta edição, PULI recebe Reconhecimento Internacional, Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras. Campos aterrado em volta redonda ganha acessibilidade. Plano elaborado pela comunidade acadêmica começa a sair do papel. Fake News é tema de desafio. Competição organizada pela UF de Nova Friburgo busca soluções para notícias falsas. Turismo e pandemia. Professor Eduardo Vilela, da FTH, fala sobre aprendizados e perspectivas. Pule recebe reconhecimento internacional. O Programa de Universalização em Línguas Estrangeiras da UF recebeu em julho uma menção honrosa no International Green Gown Awards. A premiação é organizada pela Aliança pela Liderança Sustentável na Educação, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e diversas associações de universidades. O prêmio é o maior reconhecimento internacional de boas práticas sustentáveis nos contextos educacionais, apresentando iniciativas de excelência que conversam com os objetivos para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Nesta edição, o Puli concorreu com outras 13 iniciativas de 12 países na categoria Aprendizado e Habilidades para a Próxima Geração, Next Generation Learning and Skills, foram salientados pelo júri o aprendizado entre pares, em que alunos e instrutores aprendem e praticam a docência com os demais alunos, e o fomento ao acesso ao ensino de línguas de forma gratuita, reduzindo desigualdades. Campos aterrado em volta redonda ganha acessibilidade. O campus
1: aterrado em Volta Redonda vai se tornar mais acessível. No ano passado, um plano de acessibilidade e inclusão foi elaborado com a participação de toda a comunidade acadêmica e sociedade civil. Agora, as adaptações e instalações começam a sair do papel. O professor Júlio Andrade, diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, falou sobre o projeto. Esse plano foi estruturado
2: de baixo para cima, então ele contou com a dinamização dos servidores técnicos da área, juntamente com todos os estudantes, que inclusive são organizados em um coletivo de estudantes com deficiência, e estruturaram, organizaram, pensaram pautas baseados na legislação e também nas necessidades do nosso campus. Esse documento foi posteriormente aprovado no colegiado de unidade dos dois institutos, e também foi objeto de audiências públicas com toda a comunidade. Então, uma marca que a gente tem nesse plano e que nos deixa muito felizes, muito orgulhosos, foi justamente o processo de construção coletiva e participativa, que foi uma marca central nessa conquista. O estágio que a gente tem atual é justamente da implantação de equipamentos de acessibilidade estruturas que, na verdade, reduzam problemas de barreira de acessibilidade arquitetônica no campus. Né? É, exemplificando de maneira mais concreta, a gente está na fase agora de implantação de piso podotátil, é, colocação de bebedouros adaptados, entre outros itens, para adequação do campus a todas as normas de acessibilidade, especialmente a BNT
1: 9050. Qual a importância de um projeto como esse, principalmente numa universidade pública? a questão da relevância do plano para todos nós acaba sendo
2: essencial a universidade por natureza é um órgão, é uma instituição presa pelo pelo debate plural pela inclusão das pessoas e obviamente não cabe na universidade qualquer tipo de segregação qualquer tipo de separação então fazer com que o ambiente universitário supere todas as barreiras de acessibilidade existentes não só as arquitetônicas como também as barreiras atitudinais e outras tantas que existem, é algo essencial, é algo importantíssimo para que a gente tenha estudantes, técnicos, docentes, de fato, imersos no dia a dia é, da universidade de maneira plena. Esse é o desafio que nós temos encampado e essa é a grande relevância desse plano que nós estamos implantando, que, volto a dizer, não é o plano da gestão A, B ou C, é o plano da comunidade de tudo o Campus Aterrado, foi construído coletivamente e está sendo implantado a partir de uma estratégia muito bem definida e liderado por uma equipe tecnicamente muito competente de servidoras
0: que estão à frente desse projeto, com o apoio dos nossos estudantes. Fake news é tema de desafio. Fake news é o tema do segundo desafio Consciência 2021. O objetivo é debater soluções para as danosas notícias falsas disseminadas principalmente pelas redes sociais. O evento é organizado pelo Instituto da Saúde de Nova Friburgo e está aberto a alunos de ensino médio e pré-vestibulares. Os interessados devem realizar inscrições até o dia 30 de julho e o resultado da seleção sai no dia 16 de agosto. O projeto ocorre entre 23 de agosto e 22 de outubro no formato online em função da pandemia de Covid-19. Os competidores contarão com tutores, que serão selecionados entre alunos de graduação, pós-graduação e professores do ensino básico. As equipes e competidores individuais serão premiados com medalhas em diferentes etapas da competição e aqueles que acumularem mais prêmios receberão menção honrosa da Universidade Federal Fluminense. Inscrições e demais informações pelo e-mail consciencia.ciencia.gmail.com Turismo e pandemia. Aprendizados e perspectivas.
1: A atividade turística foi uma das mais atingidas pela pandemia do coronavírus. Embora em algumas partes do mundo as pessoas estejam começando a voltar a viajar, Agora, com novos protocolos, no Brasil a situação ainda é muito incerta. O professor Eduardo Velela, da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF, nos deu uma entrevista sobre o assunto. Como a pandemia afetou o turismo?
3: Eu acho que a, a pandemia ela altera não apenas o turismo, mas ela altera, de certa maneira, uma percepção do mundo né, em, em diversos aspectos, em diversos setores o setor do turismo, pelas características relacionadas à mobilidade, relacionadas à aglomeração, muito ligado à questão urbana, eu creio que o turismo tenha sido um dos setores de maior impacto negativo em função da pandemia. Como nós não temos ainda uma visão muito clara sobre a solução das questões e sobre, vamos dizer assim, a dinâmica que essa pandemia se encontra, eu acredito que vivemos em um mundo ainda no turismo de total instabilidade e total incerteza.
1: Que tipo de aprendizado o senhor acha que pode ser extraído dessa crise?
3: O que observamos é que as crises que antecederam, tanto a Sars, que foi uma crise... É ligado à área de saúde que ocorreu inicialmente na Europa, outras crises que vieram da África. Foram crises sérias, perdas de vidas e um prejuízo econômico, mas, de certa maneira, foram crises que foram, eu diria que, solucionadas em mais curto tempo. E o que a literatura nos mostra é que o turismo rapidamente retomou as suas atividades dentro de uma dinâmica muito positiva, onde alguns estudos mostram que eh, o resultado disso para a sociedade foi efetivamente um resultado, tirando a perda das vidas, claro, é sempre muito forte, mas foi um resultado, eu diria, que superado em médio prazo, até em curto prazo.
1: Quais são as perspectivas para o turismo no futuro?
3: O turismo está muito relacionado à questão da emoção, não é? à questão da satisfação, do prazer, da vivência fora do trabalho, e tudo isso, efetivamente, está num contexto de menos razão e mais emoção. E é possível que essa nova situação nos leve a uma percepção diferenciada de tudo aquilo que entendemos como turismo, ou seja, que tenhamos uma situação muito mais formalizada no contexto cognitivo ou no contexto racional. E temos, independente dessa questão da pandemia, nós temos é, outras questões que são entendidas como questões estruturantes para o desenvolvimento do turismo, que o Brasil já vinha passando, né, que o Brasil já convivia ou que o país sempre conviveu, e que sempre foram obstáculos ao desenvolvimento do turismo, especialmente o turismo internacional no Brasil, como por exemplo a desigualdade que leva a uma questão da insegurança urbana, que nos leva a uma questão da violência. Tudo isso tem trazido problemas, não é, ao desenvolvimento mesmo do sistema capitalista no Brasil. Essa aqui é a verdade. Se por um lado o risco e a instabilidade de certa maneira fazem parte desse sistema, por outro lado minimizar os riscos e estabelecer uma certa coerência nos processos de saúde econômico, político, jurídico, né? tudo isso ajuda e muito para que possamos é, ter um nível de competitividade mais desenvolvido, mais forte, para que o país possa ter um turismo que possa contribuir na empregabilidade, na criação de riqueza e no nosso processo de desenvolvimento econômico e social.
0: Agenda 26 a 30 de julho, 13 horas. Congresso Internacional 10 Lean Six Sigma Congress. Organizado pelo LabDGE, Laboratório Design Thinking, Gestão e Engenharia Industrial da UF. 28 de julho, 11 horas e 30 de julho, 13 30. Palestra online de prevenção de lesões por esforços repetitivos, LER e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT para servidores da UF, 28 de julho, 14 horas, e 4 de agosto, 11 horas, workshop online de saúde vocal para servidores da UF, mais informações sobre estes e outros eventos no site www.uf.br eventos, você ouviu o podcast da Universidade Federal Fluminense, Programa de notícias produzido pela Superintendência de Comunicação Social da UF Reportagem Adriana Barbosa, Fernanda Cupolilo, Fernanda Nunes e Gilson Carvalho Redação Gilson Carvalho Locução, produção e finalização Rafael Alt. Coordenação Rodrigo Alonso Agradecemos a audiência até a próxima!